0: vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng của Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov vừa tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán để giải quyết xung đột với Ukraine bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn khẳng định chỉ chấp nhận thỏa thuận khi có các đảm bảo an ninh từ Nga và phương Tây. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang ở thế bế tắc sau gần hai năm, châu Âu, khu vực chịu tác động lớn nhất của cuộc xung đột, đang đứng trước thách thức lớn về duy tinh thần đoàn kết nội khối để tiếp tục thể hiện sự hộ Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết, như lãnh đạo châu Âu từng nhiều lần khẳng định. Châu Âu đã trải qua những bất đồng liên quan đến câu chuyện khí đốt rồi ngũ cốc nhập khẩu tù Ukraine. Nhưng khi việc ủng hộ cho Ukraine cả về tài chính và quân sự kéo dài trong thời gian không hạn định, việc xử lý các bất đồng này sẽ không đơn giản khi các thành viên theo đuổi những lợi ích khác nhau. Cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài giới Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ. Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả. Thưa anh, châu Âu được cho là khu vực bị tác động lớn nhất từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Vậy sau thời gian gần 2 năm thì anh đánh giá như thế nào về nhận định là châu Âu đang dần tìm lại được thăng bằng kể từ sau sự kiện này ạ?
1: Vâng, như chúng ta đã biết, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã gây ra nhiều biến động lớn trong cuộc sống cũng như tư duy của người dân châu Âu. Và một trong những ảnh hưởng lớn nhất của sự kiện này đó là cuộc khủng hoảng năng lượng. Tính đến thời điểm hiện tại, châu Âu đã rút ra nhiều kinh nghiệm xương máu cho bài học đắt giá của mình. Liên minh châu Âu đã có sự chuẩn bị khá chắc chắn về năng lượng dự trữ cho mùa đông sắp tới. Khối hiện đang có 100 lò phản ứng hạt nhân hoạt động tại 12 quốc gia thành viên với tổng công suất gần 100 gigawatt. Một số nước thành viên nhóm 27 đang tiến hành xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân mới như Phần Lan, Pháp, Slovakia và Hungary. Điện hạt nhân hiện đang chiếm khoảng 22,1% tổng số năng lượng sản xuất của Liên minh châu Âu. Ngoài ra, theo dữ liệu tổng hợp từ cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu, các cơ sở lưu giữ châu Âu hiện đã lấp đầy trung bình hơn 99% kho lưu trữ khí đốt tương đương khoảng hơn 100 tỷ mét khối. Và theo Ủy ban châu Âu, tỷ lệ 99% có thể đáp ứng tới 1 phần 3 nhu cầu khí đốt của Liên minh châu Âu trong mùa đông năm nay. Điều này sẽ giúp khối có thể ổn định thị trường khí đốt trong thời gian tới. Có thể nói, châu Âu đã dần lấy lại được cân bằng về mặt năng lượng. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng năng lượng cũng kéo theo các hệ quả kinh tế khác, đơn cử như lạm phát. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã phải chật vật trong vòng hai năm qua để kiểm chế lạm phát với việc tăng lãi suất 10 lần liên tiếp, khiến lãi suất tiền gửi lên mức 4% và lãi suất cho vay lên 4,5%, những mức cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999. Cho đến nay, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, châu Âu hiện đã tạm thời khống chế được lạm phát và đưa tỷ lệ này về dưới mức 3%, không xa lắm so với mục tiêu đề ra là dưới 2%. Và kết quả này cũng là một sự đánh đổi lớn cho toàn bộ nền kinh tế châu Âu. Hệ quả của biện pháp chế tài này là Ủy ban châu Âu phải liên tục hạ mức tăng trưởng dự đoán cho khu vực đồng euro từ mức 1,1% vào tháng 5 rồi đến 1% vào tháng 9, sau đó rơi xuống mức 0,8% cho tháng 10 và mới đây là 0,6% vào giữa tháng 11. Các con số này cho thấy nền kinh tế khu vực eurozone đã xuống đến mức đáng báo động. Có thể nói cho đến thời điểm này, châu Âu vẫn đang nỗ lực để tìm lại được thăng bằng cho bài toán kinh tế của mình sau những hệ quả mà cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra.
0: Cuộc xung đột Nga-Ukraine thì đến nay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tìm được lối thoát. Một cái cuộc xung đột kéo dài dường như một lần nữa thử thách tinh thần đoàn kết của châu Âu trong việc duy trì sự ủng hộ cả về tài chính và quân sự đối với Ukraine, thưa anh.
1: Vâng, điều này là hoàn toàn chính xác. Tính đến thời điểm này, theo số liệu từ Hội đồng châu Âu, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên đã viện trợ hơn 82 tỷ euro cho Ukraine. Để dễ hình dung hơn, thì con số này gần bằng 1 phần tư GDP của Việt Nam và gấp 3 lần GDP của Campuchia trong năm 2021. Các khoản viện trợ này bao gồm hỗ trợ ngân sách, quân sự, viện trợ nhân đạo, viện trợ cho người tị nạn, huấn luyện các binh lính, vân vân. Đây quả thật là một nỗ lực không hề nhỏ của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, có một sự thật là khối 27 luôn khó có thể đạt được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề nổi cộng của khối, từ chính sách kinh tế, ngoại giao cho đến các vấn đề về tị nạn, kết nạp thành viên. Nhưng ngay sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, lần đầu tiên Liên minh châu Âu đạt được sự đồng thuận nhất trí của tất cả các thành viên về việc hỗ trợ Ukraine. Đây cũng là lần đầu tiên mà cả Liên minh châu Âu hòa mình vào một thể dưới cao lá cờ đoàn kết và ủng hộ Ukraine. Mặc dù tại thời điểm hiện tại, tình hình kinh tế của nhiều nước khối 27 đang vô cùng khó khăn, nhưng đại đa số các thành viên Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục khẳng định sẽ ủng hộ Ukraine. Thậm chí, Liên minh châu Âu còn tính đến việc sẽ đề ra một lộ trình cụ thể cho việc kết nạp Ukraine làm thành viên mới trong cuộc họp vào giữa tháng 12 sắp tới. Có thể nói, cho đến nay, Liên minh châu Âu vẫn đồng nhất trong việc ủng hộ Ukraine. Thế nhưng, câu hỏi được nhiều chuyên gia đặt ra gần đây là liệu Liên minh châu Âu có thể duy trì tần suất ủng hộ cho Ukraine khi mà cuộc xung đột ngày càng có xu hướng nâng tầm và căng thẳng hơn, khi mà nền kinh tế chung châu Âu ngày một xấu đi, khi mà các nguồn tài nguyên của Liên minh châu Âu ngày một cạn kiệt. Căn cử như mới đây, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại kiêm phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Joseph Borrell, cho biết ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu phải tăng cường sản xuất để có thể đáp ứng mục tiêu cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraina vào tháng 3 năm tới. Điều này cho thấy châu Âu cũng đang vấp phải các khó khăn trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraina và câu chuyện có thể hoàn thành các hứa hẹn về mặt cung cấp đạn dược cũng đang bị bỏ ngỏ. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng liên minh châu Âu vẫn sẽ cố gắng hoàn thành các cam kết của mình trong thời gian qua nhưng sẽ dần điều chỉnh những khoản viện trợ cho Ukraine trong tương lai theo hoàn cảnh cho phép.
0: Trong bối cảnh thế giới, đang và nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện những điểm nóng mới, và mới đây nhất là xung đột Israel-Hamas, thì anh đánh giá như thế nào về khả năng châu Âu duy trì cam kết lâu dài với Ukraine?
1: Vâng, như tôi đã nói trước đó, cho dù có nhiều điểm nóng mới hay không, thì Liên minh châu Âu vẫn sẽ duy trì cam kết lâu dài với Ukraine. Điều này có thể lý giải bởi nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố quan trọng nhất có lẽ là vị trí địa lý của Ukraine. Việc để mất Ukraine sẽ đưa châu Âu vào tình thế bấp bênh với những lo lắng liên quan đến vấn đề an ninh của khối. Trong nhiều năm qua, Ukraine đã đóng vai trò là trung gian là bước đệm an toàn cho châu Âu trước nhiều nguy cơ tiêm ẩn. Thế nên, vai trò của Ukraine là cần thiết và quan trọng với khối 27. Ngoài ra, Liên minh châu Âu cũng là đồng minh của Mỹ. Nhiều nước của Liên minh châu Âu là thành viên của NATO. Liên minh châu Âu không nâng độc trong công cuộc ủng hộ Ukraine. Trong những lúc khó khăn, khối 27 luôn có thể kêu gọi sự trợ giúp từ người đồng minh của mình. Trong tình hình hiện tại, với xung đột Israel-Hamas mới đây, Liên minh châu Âu đang phải tập trung ưu tiên cho việc cứu trợ người dân giải Gaza và nỗ lực ngăn chặn xung đột lan rộng cho lo ngại một lần nữa rơi vào khủng hoảng năng lượng do thiếu nguồn cung. Nhưng không phải vì thế mà Liên minh châu Âu so nhã việc hỗ trợ Ukraine. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen hay Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Jacques Michel vẫn liên tục khẳng định sẽ tiếp tục cam kết hỗ trợ Ukraine. Ngày 24 tháng 11 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã viện trợ thêm cho Ukraine 1,5 tỷ euro, nâng tổng số viện trợ cho năm 2023 lên 16,5 tỷ euro cho các kế hoạch tài chính vĩ mô. Các viện trợ dành cho Ukraine vẫn luôn được đảm bảo. Thậm chí, Ủy ban châu Âu còn gửi dự báo khung tới các quốc gia thành viên về việc cung cấp cho Ukraine các cam kết an ninh lâu dài, Dự án này cũng sẽ là cơ sở cho các cuộc tham vấn giữa Kiev và các nước G7. Chưa kể đến, cũng trong tháng 11, Ủy ban châu Âu cũng gửi khuyến nghị đến Hội đồng châu Âu với mong muốn mở ra các cuộc đàm phán về việc gia nhập khối 27 với Ukraine. Hay trước đó, hồi tháng 10, Liên minh châu Âu đã phát đi tín hiệu thể hiện sự ủng hộ lâu dài đối với Ukraine, khi ngoại trưởng các nước của khối này lần đầu tiên nhóm họp tại thủ đô Kiev. Trong tuyên bố của mình, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell nêu rõ đây là cuộc họp lịch sử của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu ở Ukraine, ứng cử viên và thành viên tương lai của Liên minh châu Âu. hàng loạt động thái cho thấy châu Âu chưa bao giờ ngừng ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế các nước Liên minh châu Âu đang gặp khó khăn và cuộc xung đột Nga Ukraine vẫn không có lối thoát, thì có lẽ các khoản viện trợ của khối 27 sẽ bị suy giảm trong thời gian tới, hoặc Liên minh châu Âu sẽ cần nhiều thời gian hơn để có thể hoàn thành các cam kết của mình. Nhưng có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn ở thời điểm này, đó là Liên minh châu Âu vẫn sẽ duy trì cam kết với Ukraine, ít nhất là trong thời gian tới.
0: Cảm ơn phóng viên Anh Tuấn về những phân tích vừa rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Anh Tuấn thường chủ đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực châu Âu về cuộc xung đột Nga-Ukraine vì sao vẫn gây chia sẻ chủ.